0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Yo decía el domingo que la renovación es necesaria en toda persona. Y les dije que el águila se renueva a mitad de vida. El águila entra en un proceso difícil de su vida. Si no se renueva, muere. El águila, más o menos ahí a los 40 años, el águila si no se renueva, muere. Llega un momento en que el águila a los 40 años de edad, eh, sus garras pierden la fuerza, se hacen blandas, su plumaje se hace grueso y pesado, eh, su pico se encorva, de manera que ya no puede cazar con la misma velocidad que lo hacía cuando era más joven. Entonces el águila a los 40 años, el águila a los 40 años entra en, una, en un dilema. Si el águila no se renueva, pues está próxima a morir. Póngame atención, por favor. Si el águila a los 40 años no se renueva, está próxima a morir, porque ella caza con sus garras, caza con su pico, sigue funcionando con su plumaje, cuando el plumaje es pesado, es grueso, pierde velocidad en su vuelo y pierde efectividad en todo lo que hace. Entonces el águila a los 40 años Sé que muchos conocen el proceso del águila, se sacan prédicas del de proceso del águila. Entonces el águila a los 40 años tiene dos opciones, se queda como está o se renueva para poder vivir otros 30 años o quizá más. Es por eso que una persona si no se renueva, deja de ser efectiva y una persona que deja de ser efectiva deja de dar resultados entonces la efectividad la efectividad es necesaria en todo tiempo en la Biblia usted encuentra hombres a los 80 años vigorosos fuertes productivos en la Biblia usted encuentra hombres ya mayores haciendo trabajo extraordinario la renovación, diga conmigo, la renovación permite ser efectivo en la segunda etapa de la vida. Se cree que la primera etapa de la vida del hombre es del 1 al 40. Y la segunda etapa de vida es del 40 al 80 o más. Del 1 al 40 usted tiene efectividad porque tiene fuerza y tiene fuerza porque tiene juventud pero cuando llega a los 40 las cosas cambian de entrada su metabolismo se alenta y si no cambia dieta se va a deformar su cuerpo si no comía verduras del 1 al 35, 40 tranquilo que a los 40 o la come o no hace del baño en varios días. Yo tengo 42 y si no me puede decir a mí. Yo entré a los 40 y a los 40 cambió mi mente y hubo cosas que experimenté muy buenas. Hablo como que puedo decir que entré a los 40 y entré en razón. Ahora puedo ver la vida un poco diferente, ya no la veo como un muchacho, porque número uno ya no lo soy, número dos, en verdad, la primera etapa, creo yo, concluyó, pero también se alentó el metabolismo, así que yo me podía comer tres Burger King y no había problema, yo iba al baño como si nada, hoy no puedo hoy tengo que echarle pasto de una o de otra manera, porque si no se complica el asunto. La digestión es más lenta, pero si usted tiene una renovación, ¿qué, qué, qué cree? Se revitaliza, se rejuvenece, no para ser un chaborruco, pero sí para seguir poseyendo y seguir cumpliendo propósito. Yo le he dicho a mis padres, sé que están conectados, si no te cuidas, tú no vas a ver lo que Dios va a hacer con tus hijos. Papá, mamá, si ustedes no se cuidan, ustedes van a morir diciendo Dios no cumplió lo que prometió, pero no va a ser así, Dios lo cumplirá pero ustedes ya no lo verán. Y no lo verán porque no estuvieron interesados en una renovación. El médico le dice a usted a cierta edad, camine, pero ya no es por estética, ya no es por verse bien, es por salud. La mente le cambia. Al que le da la chiripiorga de la andropausia y la menopausia, pues es otro tema. Pero, y hay muchos, ¿eh? aquí ninguno pero allá afuera, wow justo estaba en una reunión y dice mira, él es el papá de él pero parece que él es el papá de él porque el señor bien rejuvenecido eh, no es cierto, el hijo se ve más hijo que más joven que el padre pero el señor muy revitalizado entonces la renovación, si ¿sí está aquí, la renovación, si usted quiere vivir en plenitud, no es negociable. Vivimos en un día, en un mundo de desgaste continuo, desgaste emocional, desgaste físico y por supuesto desgaste espiritual, si no hay una renovación si no hay una renovación, usted la vejez lo va a atrapar y usted va a renunciar a la vida y va a preferir ya rendirse. Yo atendí a una mujer el domingo, le dije, hermana, ¿qué edad tiene? Cincuenta y tantos, me dijo. Le dije, yo no la veo enferma, tiene toda la vida por delante, vamos. Esfuércese, pelee. Entonces, el águila a los 40 años, su pico se encorvó, sus garras pierden fuerza, ya no pueden tomar a su presa y la velocidad en su vuelo se reduce considerablemente de manera que la presa detecta el vuelo y se esconde. Cuando el águila es joven, puede volar a 200 kilómetros por hora. Y solo mira a kilómetros de distancia a su presa, se levanta en el vuelo. Y nada más pasa y ¡pum! toma y se eleva otra vez. Pero cuando el águila cumple 40, el águila ya no vuela a la misma velocidad, ya no atrapa de la misma manera. Y tampoco ya no puede tomar con su pico porque su pico se ha encorvado mucho. Entonces el águila a esa edad tiene dos opciones, o se resigna o se renueva. Y para que el águila se renueve tiene que irse sola. Hay un momento de la vida donde nadie va a estar contigo, tú solo tienes que estar ahí. El águila se va a las montañas más altas, rocosas. Si decide renovarse, se aparta, sale del juego de la vida un rato, algunos meses, se aparta a las montañas más altas, rocosas, se esconde para no ser vulnerable a otras presas, a, a otros depredadores, perdón. Y en, con su pico empieza a golpear a la roca hasta que su pico se estrella y se arranca por completo queda sin pico le empieza a salir un nuevo pico y con ese nuevo pico primero tiene que esperar a que le nazca el pico es un proceso seguramente doloroso hay soledad hay un periodo de meditación por no decir de depresión está sola y en lo que le nace el pico medita valora considera después una vez que le nace el pico se empieza a arrancar su plumaje y se arranca sus garras y ahora tiene que esperar a que le nazca el nuevo plumaje y las nuevas garras. Cuando esto se, cum se cumple, ya pasaron meses, cinco meses. Y después de esos cinco meses, el águila está lista para volar otros 30 años, como si fuera joven. Pero ahora con la madurez de los 40. Se dice que los 40... Es la, edad joven de la, es la edad joven de la edad madura, algo así. A los 40 ya no eres un muchacho de 18, eres una persona más sensata, calcula, analiza, ya no se deja llevar tanto por sus emociones. Es una persona que sabe quizá mantener un equilibrio. Pero además, si se renovó, tiene fuerza y tiene vigor. Gracias por su interés. ¿eh? Se nota cómo está así bien metido. Entonces, el águila está lista para vivir otros 30 años. Pero bien. Sigue siendo eficaz, sigue siendo efectiva. Bueno, la vida del hombre es la misma a los 40 la mamá o el papá ya tiene hijos casi de 20 o de 18 ya no tiene niños ya no cambia pañales ya no compra leche ya tiene hijos de 20 o hasta más grandes conocemos papás que tienen 40 años y tienen hijos de 22, de 23 años porque se embarazaron a los 17 18 19, pero esos papás a los 40, incluso con todo respeto, se ven ancianos. ¿Y por qué se ven ancianos? Pues porque ya pasaron todas las circunstancias y etapas que sus hijos les hicieron pasar, de niños, preadolescentes, adolescentes, adolescentes y ahora jóvenes y todo eso produce un desgaste he visto personas, lo digo con mucho respeto es en serio, no estoy jugando que en verdad tienen 40, 45 años de edad y ni siquiera se peinan no se arreglan bueno, no se bañan yo dije que no estaba jugando, es en serio ni siquiera se bañan se sienten unas doñas, pero ya bien hechas. Y ellos se sienten unos dones, la panza les crece sin límite, ahora parecen los embarazados ellos. Ni me queda mucho hablar, porque yo estoy por ahí, pero... Pero la palabra, la enseñanza, se tiene que dar. Pero es porque la persona no ha tenido, es en serio lo que estoy hablando, ¿eh? no ha tenido una renovación. La renovación del alma eh, hermosea el rostro. La palabra lo dice en Proverbios. El corazón alegre hermosea el rostro. Más por el corazón afligido, el rostro empalidece. Yo no estoy diciendo que usted tiene que tener 60 y sentirse un muchacho, porque es ridículo. Solamente ser la persona rejuvenecida con la mentalidad de una persona madura. Es todo. Una persona que sabe conducirse, que sabe manejarse en medio de una sociedad y en medio de una influencia social. Una persona que tiene equilibrio pero que tiene vigor, que tiene fuerza, que tiene agilidad mental, inteligencia, que tiene, en el buen sentido de la palabra, una ambición correcta, que es un modelo aún a sus propios hijos. Ejemplo, Pastor Satirio, nuestra cobertura general, no el apóstol Cantú, sino el que está arriba. Y ahora que estuvimos en Estados Unidos hace unos meses, Estábamos almorzando, ya había terminado el congreso, era sábado, y estábamos almorzando con el pastor Satirio. Él tiene 76 años, creo. 76 años tiene ese hombre, pastor, misionero, la cobertura general de nosotros. Ha predicado incansablemente desde hace cincuenta y tantos años. La iglesia que fundó en Cúcuta, Colombia, tiene 48 años de fundada. En el lobby de la iglesia de él, el lobby detrás de la plataforma del altar, eh, es un backstage o un camerino, un recibidor, tiene la historia y se ve él ahí muy joven predicando, levantando tabiques, paredes, etcétera. Entonces él estábamos desayunando y de repente me dice le voy a mostrar algo íntimo, póngase de pie, y yo me espanté, y dije, ¿qué me va a mostrar? Póngase de pie. Tiene la voz gruesa. Los que lo conocen, porque ha venido, póngase de pie, le, me pongo de pie y se para él al lado mío y me dice, toque aquí, toque. Entonces, yo lo toco, toque bien, toco el músculo marcado, 76 años, una hora en la escaladora, 40 minutos en la caminadora, 76 años. Dice, si Dios no alcanza a cumplir el propósito que tenía con usted, no es por culpa de él, es por culpa suya. Porque usted no se cuidó Usted es ungido pero quiere terminar cada campaña a las 2 de la mañana y tragar carne y tragar todo lo que quiera, usted se va a morir. Si Dios no cumple lo que dijo que haría, no es porque él no cumple, es que a usted no le alcanzó. ¿Quiere ver a sus a sus nietos? Ya no digo bisnietos, a sus nietos. Le doy un consejo, ¿quiere ver a sus nietos? Apártese del pecado, eso es un factor. El pecado es causa de muerte, reduce la vida del hombre comprobadísimo. Vivir en pecado reduce la vida del ser humano. Si es que quiere ver a sus nietos... Pero este hombre me dice, toque, y viaja por todos lados, por todos lados. Si digo por todos lados, es por todos lados, va a Asia, va a África, todo Sudamérica, todo el continente americano viaja, Estados Unidos, Canadá, todo Sudamérica, eh, para allá, para Asia, para India, para el Tíbet, para el Himalaya, para Pakistán, para Sudáfrica, para todo el mundo viaja el Señor. 76 años. ¿Cuál es el tema del ser humano? Que muere antes de tiempo. ¿Por qué? Porque él así quiere vivir. Me acuerdo un día salimos del hotel, íbamos hacia el congreso en el mismo auto el apóstol Cantú manejando, el apóstol Satirio adelante al lado y yo atrás salimos del hotel e íbamos para la iglesia, estaba el congreso y a los 10 minutos de salir del hotel dice pastor Pedro una disculpa, necesito ir al baño la iglesia estaba a diez minutos más o cinco pero él no se detuvo y dijo necesito ir al baño porque el médico le recomienda no retenga la orina es infeccioso para la próstata y nosotros dormidos con ganas de orinar pero nos gana el sueño no, no me voy a levantar, no me voy a levantar no me voy a levantar, no me voy a levantar no <risa> si ¿Sí sabe lo que le estoy hablando o no, y se está orinando, pero no se levanta. Y lo digo en el buen sentido de la palabra, y el viejo se cuida. Su esposa Nair, más grande que él, casi 80, hace el doble de cardio que él. Brasileña, con todo respeto, una mujer india india brasileña haciendo ejercicio conociendo bisnietos así que si Dios no cumple no es porque te estuve esperando a los 55 señor pero no hiciste nada dice el señor bueno bye porque usted no quería dejar de comer tacos por eso las piedras por eso la vesícula por eso todo lo que presenta por eso la hipertensión por eso la diabetes el diablo me está atacando ¿qué? le va a estar atacando el diablo ni qué nada es usted y yo que no queremos tener equilibrio que no queremos entender y sabe qué es lo peor que no nos queremos renovar hace años antes de la pandemia aún poco después de la pandemia yo salía de aquí a cenar con los pastores que nos acompañan siempre no le fallaba Capacitación, martes, al final a cenar. Miércoles, culto, al final a cenar. Jueves, eh, predicar en alguna iglesia, este, también siempre a cenar, porque donde visitamos siempre hay, los pastores organizan cena y se agradece. Cenar, 12, una dos de la mañana. Usted va a Argentina, bueno, estuvimos en Brasil, yo estuve en Brasil hace unas semanas, usted sabe, saliendo de predicar el domingo en la noche me dice el pastor Wellington pastor usted quiere rodizo pues son las espadas dije ahorita dice sí. aquí las espadas o rodizo son 24 horas en Argentina en Buenos Aires termina usted la predica a 10 y media once 11 de la noche y lo esperan con un corte, un vacío una entraña y vino el argentino es cultura vino vino tinto para llevar con un corte y antes de eso yo lo hacía Pregúnteles hoy a los pastores si cuándo fue la última vez que fuimos a cenar ayer <ríe> y qué nada tan locos estos no es cierto de verdad se acabó ese asunto no más, y más me extrañan, no más, pero en serio no más. Yo hasta septiembre del año pasado pesaba casi 100 kilos. Me hace sorprenda, veas en el espejo, <risa> <risa> no hombre, qué bárbaro, pues ¿Viches una miradita en el espejo, 100 kilos. Ni un traje me quedaba, aún estos siguen sin quedarme, pero le echo ganas como quiera. ¿Es en serio, hermano? Yo dije, Dios santo, uno no se da cuenta. ¿Es en serio? ¿Usted no se da cuenta? ¿Entramos al aposento? ¿Entramos también a una competencia con un grupo para bajar de peso, en verdad? No estoy de verdad donde necesito estar, pero he tratado de pelear y cuidarme para no volver a estar allá. Y estoy sobre 90, 91, pero necesito estar sobre 85. No solo es por salud, es aún por imagen. Porque una persona que tiene un cuerpo equilibrado habla de que ejerce un poco de disciplina de la que él mismo enseña. Imagínense, todo sobradísimo y enseñando disciplina y formación. Digo, hay fisonomías, en serio, donde las personas son gruesas, en verdad. Ellos nunca van a estar delgados, porque su fisonomía es esa. Y no están enfermos. Esa es su fisonomía. ¿Me está comprendiendo o no? Entonces... ¿Cuál es el punto aquí? Que usted y yo tenemos que comprender que no podemos vivir la vida solo sin entendimiento y al ahí se va, sin que nos importe nada, porque no será culpa que usted muera pronto. No será culpa de Dios. Con todo respeto de jóvenes, en la mañana tacos de canasta, tamales, birria, chivo en la tarde hamburguesas y en la noche tacos y después los dolorones por la bicicula y después las piedras mire que no pensaba hablar esto pero por algo yo creo que Dios está hablando acá cuídese haga los cambios dije haga los cambios corrija corrijamos yo no digo que de vez en cuando. Aquí no se trata, señores, de hacer dieta. Porque usted hace la dieta dos semanas, tres semanas. Pero en la cuarta semana usted se desquita y se traga lo que no se tragó en tres semanas. Y usted le echa y trae hasta ansiedad. Señor, se trata de por cultura cambiar su alimentación. Esa es la mejor forma. Hacer cambios no es fácil. Ahí estoy hablando yo de una re... ¿Qué implica una renovación, Pastor? Estar decidido a vivir un proceso doloroso para destruir mis viejos hábitos y desarrollar nuevos hábitos que significa nueva forma de vida. Evita el cerdo lo más que pueda. Usted mira la cultura hebrea Dios es muy sabio Y no por religiosidad le ordena al pueblo de Israel Que no trague cualquier animal El cerdo es el animal que tiene más toxinas De lo que se puede imaginar Pero de con Carmelo no salimos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Y los judíos no le comen cerdo los judíos difícilmente le comen res, los árabes no. Lo que pueden comer ellos es solo a veces cordero y muy poco. Su dieta, la dieta mediterránea, la dieta mediterránea es una dieta amplia, amplia, amplísima. Cada vez que vamos para allá hermano. Ay, yo al tercer día ya no quiero tragar nada, ya estoy harto, harto de la berenjena, harto del falafel, harto, digo, no, ya no, no vas a bajar, no quiero. No hay nada, de veras, es tremendo, usted los ve y son personas que tienen larga vida, sanos. Entonces, su renovación depende de la disposición que tenga para hacer los cambios necesarios. La renovación, dígalo conmigo, la renovación depende de la disposición que tenga para, re, para hacer los cambios. Que veo es necesario hacer. Ya no es que no quiera Pero sabe cómo vivimos Con todo respeto a la mayoría de la sociedad Si el médico nos dice una cosa No hombre están locos Ellos quieren que te mueras de hambre Tú come Poquito no te va a hacer daño Dale Cuando vemos en la Biblia Dios desea que usted y yo seamos cada vez mejores y que estemos cada vez mejor. Pero en todo. tercero de Juan, versículo 2, viejísimo, ese texto bíblico, conocido por todos ustedes, dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y mira que el domingo nos echamos unas enchiladas, hija? Fui a predicar a una iglesia en la noche el domingo. Y, con cecina, enchiladas, y yo lleno y como quiera tragué. Dios santo. La clave no es comprarse la ropa más grande. Dígale al lado, no es la clave esa. Esa no es la clave, porque se la compra más grande, se sigue sintiendo cómodo, pero después no se ven ni los zapatos, no se los puede ni abrochar. Por eso yo compro puros zapatos sin agujeta. Es en serio. Un día un pastor se atrevió a decirme, paz, está difícil amarrarse a los zapatos, ¿verdad? Cuando pesaba 98 Y le dije, ¿cómo sabe? No me imagino Es en serio Dios dice, amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud ¿Y que tengas qué? ¿Cuál es el deseo de Dios? No le oigo, vamos, dígame más fuerte ¿Cuál es el deseo de Dios? Que tenga qué Así como prospera tú El tema fundamental es la salud Del alma y del cuerpo Y en los retiros Dios nos da un nuevo comienzo a muchos Pero es para empezar Entrar ahí Y no regresar a hacer lo mismo Es entrar a un retiro, salir de ahí y dejar los círculos de amistades con todo respeto tóxicos sale y se sigue juntando con la misma gente vana sale y sigue con una mentalidad quizá un poco diferente pero vuelve a reunirse donde siempre y las cosas vuelven a estar como siempre vamos haga cambios, esta sociedad haga cambios, hagamos cambios Hagamos cambios, aléjese del pecado, diga al diablo, aléjate del pecado, aléjate del pecado, eso te dará vida, te dará vida, te dará vida. Aléjese del pecado, eso le va a dar vida. Entonces, un retiro es buena oportunidad para que usted tenga un nuevo. Comienzo. Y lo dije el domingo, tener un, un nuevo comienzo no significa que usted está, tiene que volver a empezar, no, no, no lo relacione con eso Usted ya es una persona entendida, experimentada, que ha aprendido muchas cosas El tener un nuevo comienzo no le descalifica todo lo que usted ya sabe, ya vivió, ya aprendió Al contrario, usted va a enriquecer su experiencia Usted va a enriquecer su aprendizaje. Usted va a enriquecer, va a rejuvenecer todo lo que usted ya ha vivido. Pero ahora desde una perspectiva distinta. ¿Sí me está escuchando? Atrévase, atrevámonos. De verdad yo no pensaba hablar esto a profundidad como lo estoy haciendo. Pero Dios nos está llamando a hacer cambios. Si no... En el hospital civil hermano usted va a ir a hacer fila Y con un dolor atravesado y que el médico no sale a atenderlo ¡Ah! ¡Qué pésimo servicio da! Si usted cambiara a tiempo usted no tendría que estar ahí Mira lo que dice la palabra en Proverbios 10.21 Los labios del justo apacientan a muchos Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios, por falta de entendimiento mueren. Los labios del justo instruyen, corrigen, enseñan, disciplinan, aman, abrazan, consuelan, repito, corrigen. Esto es apacentar, la palabra apacentar tiene diferentes significados. Y la palabra apacentar significa corregir, amar, disciplinar, consolar, abrazar, guiar, instruir. Y también dice otra expresión que dice cebar los deseos. Apacentar significa cebar los deseos, o sea no dejarlo hacer lo que él o ella quiere apacentar. Entonces, los labios del justo apacientan a muchos. Sabe un día que dijo el apóstol Norman Parish, el apóstol Satirio dos Santos es el que es el sucesor del pastor del apóstol Norman Parish. El apóstol Norman Parish fue nuestra cobertura general antes de que partiera el Señor, un canadiense desarrollado en Guatemala, un hombre de liga mayor, 87 años murió. La primera vez que vino aquí, estando el altar allá y solamente teniendo aquel espacio como, como iglesia, lo primero que, se, que llegó, se paró aquí al frente, se sentó ya un señor grande con una gracia increíble. A él se le calificó, se le pasaba todo. Todo lo que él hablaba nos hacía reír, pero nos decía la verdad. Era increíble la gracia. Y lo primero que él nos dijo aquí es, se ve que aquí no ayunan, todos están muy gordos. Así nos dijo. Cuando fui por él al aeropuerto a Ciudad de México y lo traía, paré en el kilómetro 118 a las 10 de la noche, 11 de la noche. Apóstol, cena algo, solo tomó un té. Yo me aventé una queretana, una cubana, una esto, una al otro, una aquí, una acá, una allá. Y al último una coca, like. No, ni tomaba yo sin azúcar. Y entonces dice: Ustedes pecan de comer un cristiano no tiene vicios de drogas y de alcohol pero la gula y la lotonería es tremenda tremenda hay una persona a la que yo le he dicho en serio sin jugar, le he dicho en serio tienes bronca con eso tú tienes bronca con eso nunca había conocido una persona que tuviera un problema así de marcado no tienes vicios, no tienes nada, nada, nada pero ese tema, el tema del hartazón está tremendo contigo La Biblia habla hablando fuerte Y dice usted Ellos son glotones mentirosos Glotones mentirosos De verdad que yo no salí con esta idea Y el apóstol Norman era así El Señor murió a los 87 años ¿sabes cuántos años cumplió sin tomar una sola pastilla? 55 55 años yo estuve en Guatemala con él en su casa y era una gloria con la que él se jactaba no soberbiamente pero Pablo decía esta mi gloria nadie me la va a quitar que yo presento el evangelio gratuitamente bueno el apóstol Norman decía tengo 55 años sin tomar sin saber lo que significa una sola pastilla ni para dolor de cabeza, ni para gripe, ni para garganta, nada. Murió de 84, 87 años. Vamos. ¿Dónde están los cambios que Dios está llamando que haga? Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. El Señor desea que usted esté bien y que no le falte nada. Dios desea que usted prospere en todas las cosas. Diga el que está a su lado, Dios te ama tanto que desea que prosperes en todas las cosas. Y que te vaya bien, dígaselo, vamos, dígaselo, dígaselo y que te vaya bien. Y que tengas salud, y que tengas prosperidad en tu alma. Ese es un deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es la voluntad de Dios que usted esté bien, que Dios lo bendiga, que Dios lo prospere, que Dios lo tenga en salud, en sanidad. Es la voluntad de Dios que a usted no le falte nada. Entre ellas, salud. Ni diga que trae colesterol alto, triglicéridos altos. Porque es vergonzoso Ni diga Porque solo refleja Sus malos hábitos En su alimentación ¿Cuántos estamos entendiendo hoy la enseñanza? No soy doctor Pero es necesario Es vergonzoso que se haga estudios de sangre y le salga el triglicérido y el colesterol elevado Eso está hablando y el médico le dice Señor no entiende, usted puede en sus arterias, se puede complicar, bla 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 Usted sabe, Dios no quiere verlo a usted en el hospital civil antes de tiempo Dios no quiere verlo a usted batallando una madrugada Eso no es asunto del diablo, hermanos. Dije, eso no es asunto del diablo, ni de las tinieblas, ni de Jezabel, ni de eso es asunto de uno. De irresponsabilidad o indisciplina. Dice la escritura, no hagas mucho mal, oiga eso, ni seas insensato. Y luego entre preguntas dice, ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? No hagas mucho mal ni seas insensato ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Ahí está ¿Por qué no hagas mucho mal? Se refiere a vivir en pecado Ni seas como una persona que no piensa Y luego dice ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Eso no tiene nada que ver con la prédica Por supuesto que esto es iglesia Por supuesto que esto tiene y le incumbe a Dios esto le incumbe, ¿por qué le incumbe? Porque usted es templo del Espíritu Santo Por eso le incumbe nada más Usted y yo somos templo del Espíritu Santo Dios no quiere gente vanidosa Dios quiere gente sana Porque los que sí se cuidan No lo hacen por honrar a Dios ni quizá por tener larga vida, algunos lo hacen por verse bien, por atraer, por gustar, por llamar la atención Y le complementan con la ropa que usan, se tiene que ver el conejo más o menos discretón pero que se enseñe Se tiene que ver el trasero discretón pero que se vea, la pierna no podemos dejarla desapercibida y entre más apretado se pueda, mejor, pero como es la iglesia, más o menos, y piensan que uno no se da cuenta cuál es su pretensión final. Como que soy discreto, pero como que me gusta llamar la atención, como que entre que estoy que síguele, pero me gusta, que no es correcto, pero dale un poco, ya tendrá 60. Estoy hablando, Ya no amén, ya no llamé, ya no llamé, ya se quedó. Usted cree que uno es tonto. Una pastora hace muchos años, una mujer madura, hace muchos años, yo creo que unos 20 años, yo estaba en la iglesia, yo era un pequeño espiritual, un niño. Ella le dijo a las mujeres, a las hermanas jóvenes Muchachas ¿Por qué vienen con tanga traslúcida a la iglesia? Encerrada en su habitación Con su marido bailen lo que quiera Póngase lo que quiera Pero ¿Por qué diablos viene así a la iglesia? Dijo en su casa con su marido Báilele. Quítese, póngase lo que quiera. Pero ¿por qué acá? ¿Por qué aquí? ¿Y sabes qué cumple? Dice Pablo, las mujeres maduras enseñen a las jóvenes a cómo conducirse. Porque todo se puede. Pero para todo hay un lugar preciso. Si yo le doy de comer aquí, usted se va a enojar. ¿Ni pues, una mesita? Claro, porque para comer se necesita una mesa. Si usted necesita al médico, el médico no lo va a atender en el gastronómico de la huerta. Y lo va a atender sobre dos mesas para revisarle. Porque todo se puede en el lugar correcto. Y si ya tiene marido ¿Para qué se viste Como si anduviera en busca de uno? Solo dele a cada cosa a Su lugar es todo No le está diciendo que no le baile No le está diciendo que no Ay eso es demoníaco ¿Cómo usas tanga No póngasela pero bailele Pero en el cuarto usted y él Está de payaso acá Dios no se espanta de nada Él nos dio la capacidad de reproducirnos A través de un acto maravilloso Que se llama Intimidad sexual Así que él fue el que la creó ¿Usted cree que él se espanta? Pero dice Dios ¿Pero por qué le das el otro uso que no es correcto? ¿Usted con el jabón con el que se baña ¿Usted lava los trastes? No usted compra un jabón de polvo o de líquido para trastes y con el que se baña es un jabón para ah bueno así dele a cada cosa su lugar sí. dele a cada cosa su lugar con el champú que daba su auto con ese se baña, se lava el pelo dele a cada cosa su lugar Cuando la mujer le sirve de comer y usted quiere en la cama, ella le dice, venga hacia la mesa El hijo, venga hacia la mesa, no le estoy negando la comida, pero la comida está en la mesa ¿Por qué quiere tragar tirado debajo de la cama, ¿Por qué quiere comer allá, venga hacia la mesa A cada cosa su lugar le encantan las tangas, le encanta esto, le encanta la sensualidad con su marido. Enciérrese, bailele todo lo que quiera. Saque sus instintos de taibolera si quiere allá con él. Ahora sí está Agua voy a tomar. Solo de a cada, demos a cada cosa su lugar y es todo Dios no se enoja de que ocupemos todo Pero sí quiere que le demos a cada cosa su lugar ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Dios no quiere que venga tapada Como algunas denominaciones cristianas lo hacen Desde el cuello hasta el tobillo No No, porque Dios no es religioso Dios es sensato pero sí dice que la mujer se vista decorosamente, es todo. Y el hombre también entra en esa corriente, porque ya hay mucho, mucho hombre con tendencia metrosexual, con tendencia de la misma. Es en serio. Y usted ve personas que en algún momento sirvieron a Dios, y yo veo y yo digo, o siguen sirviendo a Dios, no que en algún momento sirvieron. Siguen sirviendo. Pero te das cuenta del doble propósito con el que ellos se paran enfrente. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Él mira. Él conoce las intenciones de mi corazón. Usted puede decir, y por eso es esta prédica. No entendió. Y por eso es esta enseñanza O sea que usted, Él conoce, yo sabe que no lo hago mal Entonces ¿por qué estaría hablando esto? No nos engañemos hermanos Y el hecho que seamos muchos No significa que no le perdemos a Dios Él mira todo Dije Él mira todo Pero vuelvo a lo mismo Solo porque nos quiere ver Bien, alabado sea el Señor Amén, en el nombre de Jesús A Él sea la gloria, apláudale fuerte A Él Dios quiere que nos vaya Bien Dios quiere que nos vaya Bien A todos Quiere que seas feliz Dice la palabra, regocígate con la mujer De tu juventud Gózate Recréate en ella No, y si usted lee cantares Cantares está candente Lea Cantares Un libro de la Biblia poético, de carácter poético Amada mía, hermosa mía Tus senos son como aquí, como acá, como allá Guau, wow, el Cantares, o sea Dios no se espanta Pero dónde. ¿Sí le sigo? No, pues ya se me acabó, ya no tengo nada que decir. Pero es real. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. De veras bendigo a la pastora Gaby, no sé nada de ella desde hace como 20 años. Pero ella le dijo eso a las mujeres. Dijo, es mi obligación como mujer madura enseñarles a ustedes. Mamás jóvenes, mujeres jóvenes. A ser sabia Si ya está casada ¿Qué le anda buscando tres pies al gato? ¿Qué busca? ¿Cuántos estamos acá? Entonces todo esto Como pretexto de que vaya Un retiro de transformación Es un pequeño intro Ahora sí vamos a la prédica, Efesios 4.11 Mira lo que dice la escritura, ah, tiene que ver con lo mismo, nos vamos a unos 10 minutos más Pero mira lo que dice la escritura, Efesios 4.11 Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros Él mismo, Pablo está diciendo que Jesús fue el que constituyó, ordenó, estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros Es Jesús, repito Pablo habla de que Jesús constituyó a unos, son los cinco ministerios Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Ahí va, así como lo ve Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores y maestros Así como lo ve Apóstol, el que le da fuerza Empuje, poder Conquista Usted no da un golpe solo con cuatro dedos Si da un golpe fuerte con cuatro dedos Sin hacer esto Usted puede fracturar hasta su mano Pero si usted hace esto Aquí el apóstol es alguien a quien Dios le da un poder y una autoridad Para deshacer brujería, hechicería, satanismo, ocultismo Para establecer reino de Dios en diferentes lugares Es alguien a quien Dios le da una facultad de autoridad mayor Para que extienda el reino de Dios Por eso es un apóstol un apóstol, la palabra apóstol significa enviado, nada más, es el que yo envío Cuando Jesús, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia a Elohim Es al quien yo envío, Jesús dijo como el Padre me envió, así yo os envío Está diciendo el Padre, este es Jesús mi Hijo, es mi apóstol, es mi enviado Si alguien dice ya no hay apóstoles Habla tonterías porque la palabra apóstol es enviado Así que no me puede decir que ya no hay enviados para este tiempo Claro que los hay Bueno el apóstol Es este Representa el pulgar Pequeño Pero con mucho vigor, fuerza Es el que le da la fuerza a los otros cuatro ministerios El apóstol es el que va a someter a pastores, a profetas, a evangelistas, a maestros. Es el que ciñe. Segundo, profeta. Es este, el índice, el que señala. Así te dice el Señor. Por eso está así. Lo que le enseña, se le conoce como la mano poderosa de Dios Pedro habla y dice sujetaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que él os exalte cuando fuere tiempo Profeta, evangelista, es el más largo Es el que alcanza Es el que sale de la casa Para ir a traer a través de campaña Es el que atrae, evangelista, es el más largo de todos los dedos Pastor, es el cuarto Es el que hace pacto con Dios y con su iglesia de cuidarla Es el que lleva el anillo Porque el buen pastor da su vida por las ovejas No va a enseñar por ganancia deshonesta Amará a su pueblo, lo querrá ver limpio, lo querrá ver libre Y si bien el diablo da su vida y pelea contra él por salvar al rebaño Porque es un hombre de pacto es el pastor, es este el dedo Maestro La enseñanza Oído Se saca la cerilla Con este Se destapa los oídos Es en serio Ahora, ¿para qué los estableció? Para que todos crezcan Nacho pastor Nacho, él es un evangelista, ahorita con su esposa está dirigiendo dos iglesias, una en Indaparapeo y otra en Villamadero, ahí vamos a estar próximamente en Villamadero otra vez, es un evangelista, iglesia Indaparapeo, el pastor que estaba, entró en un proceso de sanidad, de recuperación, entendemos, le mandamos un saludo al pastor Otilio, le Dije dice Nacho necesito que me ayudes y luego luego él, entró Nacho y me dice paz, Puedo ir a las calles, puedo, puedo llamar a la gente, buscar a la gente Le dije haz lo que tengas que hacer Y luego luego fue a visitar a las familias a las que ya no iban a la iglesia Salió a las calles, salió a las calles Y aquí hay varias de ustedes, varios de ustedes son evangelistas No están por encima de un pastor para que se aplaque No están por encima de un apóstol ni por encima de un profeta Fluya en el don que Dios le entregó Vaya haga el trabajo y entregue lo ganado al reino La gente no es suya Después la gana el evangelista El evangelista se le entrega al pastor Y el pastor la ama, la consuela, la limpia Después el pastor se le entrega a un maestro Y le dice enséñamela, doctrínamela, Capacítamela, fórmamela Por eso que hay escuela a las 9 y a las 11 y media servicio Enseñe, maestro, enseñe, forme Forme, forme El apóstol El apóstol es aquel que Dios le entrega la autoridad Para que cuando el diablo se mete Brujos, hechiceros, satanistas, ocultismo Todo lo que se quiera meter División, pleito, él tiene facultad De verdad, él tiene facultad Para desbaratar toda obra del diablo Él tiene una autoridad Es un tor, Es un tor Con el martillo desmenuza Tiene una autoridad por eso una iglesia de carácter apostólico difícilmente Satanás la va a derribar Una iglesia pastoral sin carácter apostólico puede ser derribada fácilmente o más fácil Si ¿Sí está acá o no El maestro enseña, el profeta que hace, dirige Dios le habla al profeta y viene y le dice al pastor o le dice al apóstol, Dios me mostró esto, Dios o el apóstol ora, considera, valora y dice es de Dios o no es de Dios El profeta no puede ser un loco que ande repartiendo palabra a todo el mundo en las filas, abusado No porque de esos hay, cuando hablamos de profecía o un ministerio profético Hermano se necesita amplia madurez en el ministerio para llegar a ser llamado profeta Así que no porque tenga un sueño o no porque Dios le muestre algo usted es un profeta Una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don profético Dos cosas muy diferentes pero aún el profeta hay niveles de profecía hay niveles en el, en el oficio profético hay un profeta que está por encima de los reyes. Hay un profeta que está para dirigir o dar dirección divina al apóstol, al rey. Pero hay profetas de manera local que ayudan al pastor a llevar a la iglesia a puerto seguro. Este profeta no tiene el derecho de que se siente en esa octava fila. Y de decirle a la hermana, porque la vio seria, la vio triste, la vio llorando en la adoración y se le acerque. Y le diga, hermana el Señor me mostró de usted así, así y usted cae de rodillas chillando. Tenga cuidado porque Absalón se mueve así. Hay gente que le encanta andar repartiendo recaditos, que se sienten profetas. Si fuera un profeta legítimo, tendría temor de andar dando palabra. Si fuera un profeta real No andaría repartiendo Palabra a cualquiera Primero vendría y hablaría Si entiende Orden de gobierno ministerial Vendría y hablaría Pastor Dios me mostró de esta hermana esto Se lo dice usted o se lo digo yo o usted que me dice Pero caminan en obediencia. Pero hay quienes Digo hablo con libertad porque aquí no hay nadie así, nadie, 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 nadie que de repente te caen hasta en tu casa, te invitan o te caen en la tuya Es que Dios me dijo que vinieras, sé por allá, ¿qué? Sí, 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 sí. abusado, dígale al lado abusado, porque lo profético, oiga esto La línea profética, si ¿Sí está entendiendo la iglesia hoy, hoy fue más como estudio, fíjese qué bonito porque lo profético es una línea muy delgada Con la hechicería Con la adivinación Abusado Y al lado abusado Es más Para que sepa Hay gente Que cree que son profetas Y son brujos Son hechiceros Fascinan ¿Y cómo me doy cuenta? Porque después de que te dan una palabra acertada Buscan un provecho Posicionarse en tu corazón Y sacarte algo Así que tenga cuidado a quien abre las puertas de su casa Dije tenga cuidado a quien abre las puertas de su casa no respondo chipote con sangre, sea chico o sea grande. No, en serio, nosotros no respondemos. Si usted anda abriendo las es que nos dijo que no. Le pueden decir como ayer, ¿no? Que andaban diciendo en los grupos que estábamos depurando y que no sé qué. Y hay gente que le robaron su WhatsApp. Ten cuidado. Me decían cancelamos los grupos y que ¿por qué los vas a cancelar? Pueden estar robando a la gente, al que se deje. Al que no quiere crecer, al que no quiere entender, al que no quiere cambiar, solamente porque aquí se trata de crecer, porque vivimos en un riesgo inevitable, de día y de noche, en todos lados, dentro y fuera, así que más vale que usted pelee por su vida y pelee por su casa. No se deshace ningún grupo, si usted una persona desconocida le dice, por favor estamos depurando, somos de amor y restauración, estamos depurando nuestros grupos de WhatsApp, pero no es ni siquiera el pastor Omar o la pastora Silvia, pues usted con todo respeto tonto que se deje engañar. Nosotros tenemos que autorizar todo lo que se hace. Hay líderes que tienen una autoridad autónoma, sí, ¿Bajo, bajo supervisión. Y ayer pasó eso, terminando capacitación, luego, luego multimedia se mete y me dice, oiga, está pasando esto, ya le robaron el WhatsApp a tres hermanos. Les mandaron un, un código, ellos se los regresaron y les desapareció su WhatsApp, claro Y ya tienen ahora, esos tipos tienen su WhatsApp en su computadora, el de usted Y ahora le van a empezar a hablar a todos sus contactos para pedir dinero a su nombre Oigan, se nos murió un, pasión, un, un familiar, si nos pueden ayudar, esta es la cuenta ¿Ya? Y por el alma le llegan a todo el mundo, de hecho eso iba a predicar hoy Que Dios quiere que usted crezca porque si usted no crece, usted sigue siendo un niño Y un niño, un niño es fácilmente engañado Un niño es fácilmente seducido Un niño es fácilmente arrastrado Un niño es fácilmente engañado Quitamos los grupos, hoy me volvieron a insistir Quitamos los grupos, deshacemos el grupo Tenemos un grupo de comunidad que se llama, son casi mil personas Deshacemos el grupo, y dije ¿por qué lo va a deshacer? Es que está, que haga lo que quiera y si usted lleva el daño, I'm sorry. Usted no quiere crecer, no quiere entender, no quiere aprender. El avisado va a venir el mal y se hace un lado. Más el necio o el simple lleva el daño. Y aprovecho, dejen de estar creyendo barbaridades que le van a mandar dinero. O un paquete de Estados Unidos. Que nada más deposite tanto, que se gana un carro. ¡Oiga! deje de que lo que le sacan... Es una burla en su nariz, es una burla, o sea déjenle lo que le sacan, o sea le están viendo la cara en su cara. Es como si usted está aquí parado, está aquí consciente y yo vengo y le hago... Rayones en su cara y me burlo de usted Y ¡ay, mira qué bonito Y le hago travesuras en su cara, en su jeta Le están robando todo ¿Sabe cuántos correos me llegan diario? Según DDHL Tu paquete ya está en, en bodega No tenemos la información completa Necesitamos que te pongas en contacto para que este, Para poder hacer llegar tu paquete y tú cuando oyes que vas a recibir algo Eso es un niño ¿Sabe cómo se roban a los niños? Llega el malo y le dice ven toma Y se lo trae Si usted es un niño Palabra tiene Enseñanza tiene Que quiera seguir siendo niño Es asunto suyo Deshacemos los grupos Todavía a las 5 de la tarde Oiga si ¿sí deshacemos al grupo 1, 2 y 3 Le dije no Protejo, pero también mi trabajo es que crezca Protegemos al rebaño, pero también el trabajo es que crezca ¿Por qué? En riesgo vivimos, de día y de noche, a todas horas Deje de creer cosas, Dios mío no sabe cómo está la maldad, hablé ayer martes antes de la capacitación en una reunión acá La consecuencia y el resultado de una generación que fue formada a una generación que no es formada La generación que fue formada, hablo de 30 años atrás, generación con valores, con temor, con principio Con educación, con respeto no se atrevía a hacer semejantes cosas Una generación que no ha sido formada Es insolente, es atrevida, es grosera No tiene sensibilidad, no tiene tacto No le importa el daño No le importa el daño que causa Porque no tiene moral Esta generación que no tiene valores y principios Es capaz de todo Fruto de una generación y otra Oiga esto Termino con esto Una generación de hace 30 años atrás Yo entro en ella La generación análoga Y la análoga digital Entramos a la era digital Pero vivimos en la era análoga Es una generación Que tuvo el liceo, Elías Que fue formada que tenía respeto, tal vez no tenía educación pero en la combi o en el micro se paraba para que se sentara la señora Hoy esta generación los golpean sin medir consecuencias Los roban Todos los asaltantes de Catepec, muchachos de 20 años, de 22 y solo el líder de 28, 30 años son unos miserables a una señora de 60 años que va a trabajar todo el día Haciendo que hacer, le pagan 200, 300 pesos Ahora regresa cruzando toda la ciudad Los que vivieron en Ciudad de México saben lo que es la vida de ella Imagínate una señora que vive en Texcoco, en Tecámac, En Coacalco, en Ecatepec Y que toma el camión o el micro, el metro Para llegar a Lomas de Chapultepec, a San Ángel, a Perisur del otro lado dos horas y media para llegar a hacer el aseo y regresan y se sube que te pega la combi y le quitan el celular. ¿Quiénes? Desgraciados de 20 años que no fueron formados, que no fueron instruidos. ¡Qué infelices! Más les vale que se arrepientan o la hoguera los está esperando. La generación de hace 30 años Era una generación que respetaba al adulto Respetaba a los mayores No tenía todos los estudios Pero sí tenía valores y principios No se atrevían Fruto de esa generación Respeto A los demás No hacía nada indebido No se atrevían a tantas cosas la generación de hoy no tiene quien lo forme, quien lo guía Y si hay no lo quieren Todo lo aprenden directamente en el ordenador, en el buscador No hay quien los gobierne, no hay quien los controle Aún a los padres, una persona apenas me mandó un video Donde el hijo le está exigiendo que le dé el celular Dámelo y a su propia a su propia progenitora le llamó, pero con grosería, ramera. Es un idiota. Con ganas de darle un cachetadón bien puesto si estuviera enfrente. ¿Qué le pasa? Ahí traga, ahí come, ahí duerme. Y le dice a su madre que es una piruja. Pero con grosería. Esta que le dije está decente. Baboso Los hombres No nos atrevíamos a eso Resultado de esta generación Frutos de esta generación Insolencia Falta de respeto Atrevimiento Rebeldía Anarquía Y depravación Ahí están los resultados De una generación y otra no hay valores, no hay principios, no hay moral Si está acá o no sí. Mira hermano yo caí en las drogas Vivía en Reynosa La frontera con Estados Unidos Era un adicto al crack Horrible Probar droga Y quedarte sin ella te genera una ansiedad horrible. Nací en el 81. No nací en el 2000. No soy milenial. No soy generación de cristal. Nací en el 81. Tenía 20 años. Estaba yo en una madrugada. Ya no tenía dinero. Ya no tenía drogas, Pero tenía una ansiedad horrible. Quería más. En un picadero ahí, en una zona espantosa de la frontera de Reynosa con Estados Unidos Con Hidalgo, Texas Una colonia horrible, vende, venta de droga, ahí me, ahí me metí Y un tipo me dice Ansiosos Me dice, ahorita ya va a amanecer, eran las 6 de la mañana Ahorita ya va a amanecer, dice El vecino de enfrente se va a las 7 ¿Traes carro verdad? Le dije, sí yo a mi carro ya le había vendido el estéreo, la refacción, el gato, todo. Traes caro, sí, dice, dice. Ahorita a las 7, al tipo lo acababa de conocer dos horas antes, tres horas antes. Porque los dos estábamos ansiosos. Me metí a esa casa un picadero, niños de 11 años, inyectándose. Una porquería. Vengo de lo vil, vengo de lo, de, de, de lo horrible, vengo del pozo. Y yo estaba ahí. Y me dice, él, ahorita a las 7 de la mañana se van a trabajar el señor y la señora. Dice, está bien fácil. Yo llego, me meto, voy a sacar lo que pueda. Y en cuanto yo me meta, te acercas con el carro. Para yo sacar todo lo que pueda, vamos, lo vendemos y nos vamos por mitad. Y yo en la ansiedad, metiéndome lo último, dije, sí está bien, ansioso, desesperado. Y veo que el tipo se mete. Y me empieza a chiflar. Me bajo la escalera, salgo de la casa, me subo al carro. Nada más tenía que acercarme 50 metros. Menos. De aquí a la última fila, a la cabina de video de audio. En mi carro. Ponerme ahí a la banqueta. Y el, el tipo iba a sacar el modular, la videocasetera, no sé yo. Estoy hablando del año 2000. 2001. O sea, 22 años el tipo iba a bajar la televisión, no sé. Me acuerdo que me subí al carro ansioso. Y dije, soy un adicto, pero no soy un ladrón. Dije, no voy a afectar a otra gente por mi culpa. Puse drive y que me voy derecho. No me detuve. Aún enviciado. Hoy esta generación, le importa, le importa... Un carajo Te matan por no darles el celular Son unos desgraciados ¿Sabes por qué? Porque es una generación que no tuvo Quien lo formara o no quiso Yo tuve un Elías Algunos de ustedes también Tuve un padre Tengo un padre Tuve un pastor Si estoy en ruina Me enseñaron que si estoy en ruina No es culpa de nadie Es culpa de mis malas decisiones Por lo tanto no tengo por qué desquitarme con nadie Pero esta generación Que no fue formada a diferencia de la otra Si ¿sí está entendiendo la iglesia o no Es miserable, es atrevida No mide consecuencias No miden consecuencias y no se diga. No se diga las muchachitas, esas seductoras que destruyen matrimonios y no les importa con tal de que el amante, el marido ese lujurioso le dé el iPhone que ella quiere. No le importa destruir una familia. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el honor? ¿Dónde está el respeto? dónde están los valores hoy irrumpen propiedades antes cuando jugamos fútbol se nos volaba la pelota la pelota, ahí estábamos tocándole a la señora hola señora y no salía nadie y no nos brincábamos se nos aguadaba la cascarita, la fiesta porque la pelota estaba en la azotea de la vecina pero no nos brincábamos no nos metíamos ¿Alguien del 80 puede decir amén? Sí. Señora, buenas tardes Perdón, se nos voló la pelota Y si la señora endiablada salía y nos decía de cosas Como quieran no le decía. Pues usted, mugre vieja, váyase mucho por No Nos callábamos y ya mejor pensábamos, ¿cómo le haremos? ¿Tú no tienes una pelota? ¿Tú no tienes una pelota? Sí, pero la volamos ahora con la de aquel lado. Y tú, ¿Tú? no, pues te ponchó, ¿no? Y yo, no, pues ya ni modo. Y entonces empezábamos a jugar burro castigado, empezamos a jugar otras cosas. Pero no había represalia. Aún Dios habitaba en nuestro corazón a través de los principios y de los valores. Aún Dios habitaba en nuestro corazón a través de los principios y de los valores. Pero hoy Dios no habita en mucha gente de hoy Hoy lo que habita en mucha gente de hoy es el diablo Es la maldad pura La mamá te pegaba Decía el pastor Felipe Los drones voladores eran las chantlas de aquellos años Ahí te vas cuincle ¡Pum! No eran buenas, le atinaban la mera la cabeza. Pero esa chancla voladora ungida nos alineaba. Hoy hoy ellos se atreven a golpear a los padres. El hijo es un drogadicto, la mamá le dice, ya no te quiero que estés aquí entrando así, si te quieres vete allá. Él se ríe en su cara, se mete a drogarse, se mete con la mujer, se revuelca con ella, droga, toma. Y la señora dice, es que no puedo hacer nada, no me hace caso, no me esto. El infierno les espera, si no se arrepienten. El cinismo y el atrevimiento es descarado. ¿Cuál es la causa? Es el fruto de una generación que no tiene Señor Que no tiene gobierno Pero no lo tiene No porque no haya Sino porque no lo quieren ¿Sabes a dónde van? Perdón que lo hable así Pero es así Seamos personas con valores, con principios, con nuevos hábitos. Eso es renovación. Y alabemos siempre a nuestro Dios. Adoremos siempre a nuestro Padre, porque Él es el que nos ha dado todo. ¡A Dios sea la gloria! ¿Cuántos dicen amén? ¡A Dios sea la gloria! Él es bueno. Póngase de pie, si no aquí nos vamos a quedar. Yo tengo ganas, pero yo sé que es tiempo que vaya a descansar. Gracias por venir. Bendigo su vida. Pero es real, hermanos. Papás, ayer aquí oramos. Hubo una autoridad que Dios dio a los padres. Y también oramos por los hijos. Y también fue fuerte esa intercesión. Papás. No se canse de hacer el bien con sus hijos. Siga, 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 siga. ¡Ámelos! Pero cuando sea necesario, estórbelos. Porque a eso fuimos llamados. Padre, gracias por tu iglesia. Y gracias por tu palabra. Bendigo a todos. Pero sobre todo bendecimos tu nombre. Gracias por amarnos. Papá. Danos la fuerza y ayúdanos a ser personas con valores, con principios, con ética, con moral. Que el fruto de esos valores y principios y de ese temor a Jehová sea el respeto. Que el fruto sea la santidad, el temor reverente. Que sea el honor, que sea la generosidad, que sea el servicio. Que ese fruto de tu pueblo, Señor, se manifieste en medio de una sociedad que desgraciadamente está en decadencia, carente de valores, de principios, carente de humanismo, lo que el mismo mundo se jacta. Eso no es humanismo. Ayúdanos a ser el modelo a las nuevas generaciones. Oh, Señor, yo te alabo con mi corazón. Te doy toda la gloria porque tú la mereces. Bendice a tu iglesia. Y nosotros bendecimos tu nombre. Precioso Dios, te amamos, papá, no hay otro como tú. Recibe la gloria, Adore a su Dios 30 segundos recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, solamente dígale eso, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, Señor recibe la gloria, te alabo, te doy toda la gloria con todo mi corazón, alabe a su Dios, adore a su Dios, Recibe la gloria mi Señor, recibe la honra mi Dios, no hay nadie como tú, solo tú eres santo, dígale eso, solo tú eres santo, no hay nadie como tú, oh recibe la gloria, recibe. Queremos ser más como tú, diga de eso, quiero ser más como tú, Jesús, Hijo de Dios. Recibe la gloria, quiero ser más como tú, Señor. Oh, recibe la gloria. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Quiero ser más como tú, mi Señor. Humíllese delante de un minuto. Quiero ser más como tú, mi Señor. Quiero ser más como tú, mi Señor. Recibe la gloria. Quiero ser más como tú. Recibe la gloria, mi, pa mi papá. Recibe la gloria, mi Señor. recibe la gloria recibe la gloria Señor te amo mi Dios, dígaselo tú eres mi Padre dígale a él, quiero ser más como tú, oh Dios tú eres mi Dios ahora dígale, amo tu palabra amo tu palabra amo tu palabra amo tu palabra amo tu, palabra, amo tu esencia, amo presencia amo tu hermosura amo tu palabra oh Señor eres mi Dios eres mi Rey eres mi Señor amo tu palabra amo tu presencia amo tu gloria oh no hay nadie como tú precioso Dios Precioso Dios. Te doy toda la gloria, mi Señor. Dígaselo, te doy toda la gloria. Te doy toda la gloria. Gracias, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Sea la gloria. tu iglesia Padre bajo esta atmósfera te doy gracias por todos aquellos que son fieles contigo por favor bendíceles no solo hoy cada semana cada servicio de verdad Padre yo te pido bendice a todos, bendice a cada uno los bendigo con todo el corazón declaro que ellos caminan con cielos abiertos y tu favor y tu bendición reposa sobre ellos en todo tiempo ato al devorador y a todo aquel que quiere robar, que quiere quitar, lo cancelo en el nombre de Jesús declaro que el diablo no tiene parte ni suerte en su vida porque el Señor pelea por usted Él es el que reprende al devorador Señor lo pones en mi corazón yo te doy gracias que yo dé gracias y yo te doy gracias por todos los que son fieles contigo bendíceles te lo pido en el nombre de Jesús gracias Padre desato gloria y bendición sobre ellos ahora en el nombre de Jesús desato bendición y gloria sobre ellos ahora en el nombre de Jesús Abba desato bendición sobre ellos, cielos abiertos ahora reprendo al devorador de sus vidas en el nombre de Jesús, no tiene poder oh tu gloria se desata desato bendición sobre ellos ahora favor tuyo sobre ellos ahora socaamba base sebacánda rabacaya ra seaya los bendigo a ellos a todos te doy gracias hay gloria de dios aquí yo siento para usted ahora gloria de dios sobre ellos señor ahora 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 hora, ahora, ora, ahora 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 quita canda ravas abacaya y bajando, raba, baba, seca, taraba, gloria tuya sobre ellos. Ahora, Kila, raba, saba, candaraba. Ahora, 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 gloria tuya sobre ellos. Ahora, 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 ahora. El Señor, el Señor eh, me hace entender en el nombre de Jesús que declaremos lo siguiente: Señor, lo que estaba ahí estorbando el favor tuyo sobre ellos se remueve ahora en el nombre de jesús ahora ahora se remueve se remueve todo lo que está impidiendo tu gloria sobre ellos ahora en el nombre de jesús ahora gloria tuya sobre tu iglesia más Gloria tuya sobre tu iglesia, más desde la cabeza a los pies, ahora. Ahora, gloria tuya sobre tu iglesia, más en el nombre de Jesús, ahora. Gloria tuya sobre tu iglesia, ahora, en el nombre de Jesús, ahora. Bendigo tu nombre. Bendigo tu nombre oh papá. Bendigo a tu pueblo. Cielos abiertos sobre ellos. Solo levante sus manos al cielo las dos, es todo, por favor. Cielos abiertos sobre ellos ahora. Cielos abiertos sobre tu iglesia ahora, todo. Cielos abiertos sobre los que te sirven en este lugar, ahora. Cielos abiertos sobre tu iglesia ahora. Cielos abiertos sobre tu iglesia ahora. Ahora, 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 cielos abiertos sobre tu iglesia más. Más. Cielos abiertos sobre tu iglesia ahora en el nombre de Jesús. ¡Oh! Cielos abiertos sobre tu iglesia, más arriba, Saba, Canda, Riba, Canda, Calla. Raba, Kita, Canda, Raba, Raba, Sanda, Raba, Seba, Canda, Cielos abiertos sobre tu iglesia ahora. Ahora, Raba, Soba, Canda, Raba, 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 y acá la raba, aquí, taraba, saba, calla. Cielos abiertos sobre ellos ahora. Bendigo tus manos, bendigo tus manos, bendigo tus manos, bendigo tus manos. El Señor me dice, bendigo tus manos, bendice tus, bendice sus manos, bendigo tus manos, bendigo tus manos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendigo tus manos, bendigo tus manos, bendigo tus manos. abrazamos esta noche en el nombre de Jesús la abrazamos esta noche en el nombre de Jesús a tu pueblo, a todos los cubrimos con tu sangre preciosa la gente que está en línea que es parte de esta casa la cubrimos, la bendecimos en el nombre de Jesús la gente que está en otros estados que nos ve en Estados Unidos, en Chicago bendecimos a Marcelo, a su familia los cubrimos, los hermanos en Nayarit los hermanos en Oaxaca en cada lugar, en Guerrero los hermanos de cada lugar, los bendecimos en Guadalajara, en Ciudad de México en Estado de México, los cubrimos en Tijuana, en León, Guanajuato en el nombre de Jesús los bendecimos los bendecimos, a la gente que nos ve en Hidalgo los bendecimos, gente que nos ve en Ayarit los bendecimos a toda la gente que nos ve en Durango los bendecimos todos los que son parte de esta casa, favor tuyo sobre ellos, gloria tuya sobre ellos De todo el interior del estado, de aquí de Morelia, los bendecimos, todos los que son parte de esta familia, los cubrimos. Gracias, Padre, bendecimos a todos. La gente que nos ve en Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, la gente que nos ve en cada lugar, en Costa Rica, los bendecimos, toda la gente que son parte de esta familia, los bendecimos. La gente que nos ve en Canadá, los bendecimos en el nombre de Jesús gracias Señor, bendecimos tu nombre gracias tu gloria sobre nosotros, gracias dele gracias, diga gracias Señor, gracias te amamos Padre ayúdanos a ser personas temerosas tuyas gente con temor santo, con temor reverente gracias Señor, te bendecimos y bendigo a tu iglesia llévala con bien a casa, renueva sus fuerzas dales descanso para que mañana sigamos en las jornadas diarias, gracias Padre te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús, le pido que lleven oraciones, en sus oraciones a la pastora, por favor hermanos ya está mejor, pero está todavía en recuperación, tiene ya algunos días gracias por estar orando por ella amén, por mi madre también por favor que está ahí y oramos unos por otros bueno, que Dios les bendiga a todos y nos vemos el domingo con el favor de Dios. Dale un aplauso a él, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.